0: Estás escuchando La Casa
1: Encendida Radio. Bienvenidos a todos al episodio número 3 de la segunda temporada de entrevistas especulativas con el Instituto de Estudios Postnaturales. Yo soy Yuri Tuma y hoy tenemos un invitado muy especial y amigo del Instituto, Alfonso Borragán. Gracias por estar aquí.
0: Gracias Yuri por invitarme.
1: Eh... Para quien nunca ha escuchado el programa, la idea es un poco especular mundos, paisajes, territorios, cuerpos o enfrentarnos con la dificultad de especular también eh, a través del trabajo de Alfonso en ese caso hoy. Entonces que... Venga, empezamos a ver dónde nos llevamos esta conversación. Eh, yo quería empezar contándote sobre un libro que estoy leyendo ahora, que tiene mucho que ver, bueno, parte de ese libro tiene mucho que ver con tu investigación o tu, tu, tus inquietudes, eh, que ya os contaremos, eh, oyentes. Pero es un libro que se llama Broken Earths, eh, de N.K. Jameson. Y en ese libro, no, no voy a dar una sinopsis ni nada, pero hay un, un, una sociedad, un grupo de personas, entre comillas, que son los comedores de piedras, or, uh, stone eaters. Y llegaron a ser eh, comedores de piedras porque en algún momento habían seres humanos que tenían poderes especiales de mover la tierra, mover las placas tectónicas, eh, el hielo, la lava... Y de repente hubo una fusión entre seres humanos, entre comillas, normales y seres humanos que tenían ese poder. Y cuando se fusionaron, salió ese grupo nuevo que comen piedra. Y pueden atravesar piedra a la vez, como si fuera aire. Eh, no envejecen. Eh, sus dientes son de diamantes, muy pontiagudos. Y les gusta masticar piedra, pero no por ningún requisito alimenticio nutritivo. Solo porque es algo que hacer. Son muy silenciosos, eh, y nada, a mí me parecía guay contarte eso, porque cuando pienso en tu proyecto Litófagos, ¿no? que es toda una investigación sobre eh, culturas de comer piedra, eh, gestos, rituales de comer piedra, animales que comen piedra, piedras que surgen dentro de cuerpos, ¿no? como me vino, justo leí, estoy leyendo ahora, entonces era como que wow, tengo que contarle. Eh, entonces, un poco, darnos un poco de contexto ese proyecto litófago para que se entienda por qué te cuento eso.
0: No qué guay Yuri, porque no conocía el libro, o sé sea, que ahora me toca rebuscar. De hecho hay algo bonito en litófagos que una de las piezas que se llama dentures eh, son grills prótesis eh, dentales, ¿no? Fundas hechas con titanio y que sirven, son un poco el símbolo del comedor de piedras, ¿no? Que también tiene una como un sentido cultural, de algún modo tiene una relación obviamente con toda la la América afroamericana, que genera todos estos dientes para establecer un estatus dentro de las comunidades, recuperan lo que eran los dientes de oro de las comunidades africanas, uh -huh. y que nosotros tuvimos suerte de trabajar con Santiago Reyes, con Orlando Plain, que es uno de los creadores de los grills en Nueva York, ahora vive en Miami, y que hicimos un, tres pares de grills en meteorito. Uh -huh. eh, dos están en nuestras manos, son los de Santi Míos y un pares de Orlando. Eh, claro, litófagos es, de lo que estás diciendo, hay cosas como muy bonitas en la materialidad también, que es la idea de poder traspasar piedra, ¿no?
2: Uh
3: -huh.
0: Esto es algo que a mí me he obsesionado mucho. O sea, litófagos son como nueve años de proyecto ahora mismo eh, basado en la ingestión de piedras. Eh, yo empecé casi como una reacción a ciertas situaciones. Mi trabajo como que tiene esta cosa muy contextual de relacionarse con un lugar, responder a un lugar y empezamos comiendo un trozo de tierra o territorio que lo llamamos megalito, pero en realidad es un trozo de la montaña en, en Banff y la expropiación de un National Park de un Native American Land ¿no? y toda esta cosa de recuperarlo y se fue algo que hicimos con First Nations en Native Americans, estaba post-commodity conduciendo mucho el, uh -huh. la acción y ahí empieza todo un proyecto que al final, claro, tiene una capa muy antropológica no etnográfica, pero sí antropológica es decir, de que de repente empieza a aparecer gente y a explicarme que hay comunidades que comen meteoritos, que hay comunidades, ¿no? Yo, ya habíamos comido un meteorito cuando me llega esta información, por ejemplo, ¿no? Uh -huh. Comemos un meteorito en Barcelona, 130 personas, machacamos una piedra más antigua que la propia piedra en el mercado del Born, en el cráter de la historia, ¿no? De la historia de Barcelona, de la historia de, bueno, de, de una situación muy concreta también en, en España, en, entre España y Cataluña. Se cree que la Guerra de la Secesión empieza por un meteorito el día 25 de diciembre. Eh, los dos bandos están esperando que el otro dispare, nadie dispara, cae un boom y ese boom se creen que son los otros, pero parece ser que era un meteorito y hay varios textos que certifican esto, entonces ahí sale ese gesto de comer un meteorito, pero de repente aparece toda una narrativa de gente que me empieza a llegar y a contarme y me doy cuenta, claro, que la ingestión de piedras, que yo tenía muy claro que era a nivel científico y por qué estaba haciendo, también porque era muy fuerte hacer llevar a cabo esta acción, se empieza a convertir también en un mirar un montón de culturas que aún mantienen, o comunidades que aún mantienen esta ingestión.
2: Uh -huh.
0: Y que, claro, ¿qué es? Es la gran pregunta, ¿no? O sea, antro... no hay un estudio antropológico sobre esto, ¿No hay... No, hay t... no hay muchas teorías, no hay muchos análisis. Yo lo estoy haciendo desde el arte, con lo ¿Y cual... ¿Y por qué tú crees que no hay? No lo sé, es algo... Es fuerte que los... Esto me lo decía Roger Sansi, que... O sea, él es especialista en candomblé en Brasil uh -huh. y él tiene un texto precioso sobre los otá. El Ota guardado en el, en el storage de un museo, ¿no? En el almacén y la comunidad. ¿Cómo, cómo se gestiona esto a nivel legal? Y, y él hablaba del Ota que es la piedra cubierta que nunca se puede ver, ¿no? Ni siquiera uh -huh. sacerdote o la sacerdotisa puede mostrarlo. Eh... Y bueno, Palmier en algún momento especulaba en una conversación de que a lo mejor eso venía, Estefan Palmier, a lo mejor eso venía en el estómago de los esclavos que iban en los barcos y que iban comiéndolo e ingiriéndolo durante… y cogieron la piedra sagrada, ¿no?, la deidad. Uh -huh. Y esa deidad viajó al Nuevo Mundo eh, y ellos lo mantuvieron y ellas como guardado, oculto, para que no se pudiese ver y también el intentar pensar si estaba oculto en la África original… Y de repente en todo esto, Ruggiero me decía mucho que él como que me hacía una traslación muy interesante entre el tótem, uno tiene el tótem, no tú tienes la deidad, eh, esa deidad se manifiesta en un objeto y es un tótem, es un, algo que uno adora o que uno le carga, que uno le da de comer, que uno alimenta, con el que uno convive y vas generando toda esa relación, de repente se convierte en amuleto y eso ya está en el pecho. Y me decía, yo siempre había pensado que el, siguiente, el paso más íntimo era la escarificación. Cuando ese, ese amuleto, que ya está en el pecho, empieza a estar dentro de la piel. Uh -huh. Pero me decía, nunca había pensado que esto estuviese en el estómago. Y dice, tú estás dando un paso adelante en esto. Que de algún modo, antropológicamente, no sé, también comer piedra es algo como muy... Ha estado muy estigmatizado también por la ciencia, ¿no? O sea, que es algo que también hemos hablado muy. bien.
1: ¿Y, ¿y por qué se estigmatiza ese acto, ese gesto?
0: Hombre, esto es como una teoría personal o ya una un pensamiento muy personal, pero yo creo que es la cuestión de, de normalizar la boca, ¿no? O sea, uh -huh. hay un momento clave que es el momento, la construcción del pensamiento de la ciencia moderna europea, ¿no?
3: Uh -huh.
0: En el que lo que intentamos es construir cánones para todo. O sea, el método científico estructura, categoriza, para facilitar un método que en realidad es el único modo. ¿no? Si no hay una estructura, no hay modo de categorizar, no hay modo de probar. Uh -huh. Y es ese es el método empírico de la ciencia. Y en realidad, cuando uno empieza a hablar de la comida, lo primero que separan es el apetito de la, del hambre. ¿no? Uh -huh. El apetito es las ganas de comer algo por un deseo, mientras que el hambre es la necesidad de comerlo. Y ahí empieza Ajá, ese deseo claro. que yo creo que sabía que también, o sea, como que es algo que tiene mucho que ver también contigo, con tu trabajo y tú, que ese, es ese deseo de algo que queda completamente uh -huh. cerrado y encajonado en, en el no poder hacer y te dicen lo que tienes que hacer y lo que no. En este caso, que puedes comer y que no.
1: Claro, ¿cómo, ¿cómo crees que sería nuestra relación con piedras si la ciencia hubiera abierto esa puerta, por ejemplo, si no fuera estigmatizado? Quizás mucho más cercana a todas las teorías que muchos geólogos. O sea, hoy hablamos de Deep Time
0: como algo muy normal. Hace 10 años uh -huh. el Deep Time era algo completamente... Sí, como que venía de la geología. Los geólogos la lo utilizaban, pero nosotros... Ese tiempo profundo, ¿no? Uh -huh. Ahora de repente es algo que está en nuestro pensamiento, la filosofía, el arte... Eh, incluso casi a nivel de a pie todo el mundo como que habla de ese tiempo profundo, ¿no? Claro. Quizás estaríamos mucho más conectados con todo esto porque yo creo que hay una idea de intentar romper... Uh -huh. O sea, como que nos inscribimos en piedra para no olvidarnos, ¿no? O sea, esto es algo como muy humano, parece ser. Uh -huh. O sea, ¿dónde están los doce mandamientos? ¿En una tabla de piedra? ¿Qué claro. es la piedra filosofal? Y bueno, y si vas a otras culturas, si te das cuenta que, o sea, hablo de la mía, que es la más cercana, obviamente, y de la que uno reflexiona más, porque tienes más herramientas, y también es el camino de uno, uh -huh. pero también está todo este espacio de otras... Y la piedra es el lugar en el que inscribirse, porque es el que transgrede generaciones, ¿no?
1: Claro, ¿qué, ¿qué nos enseña del tiempo la piedra?
0: Hombre, la piedra yo creo que nos enseña que es mucho... O sea, que los tiempos humanos no son nada, ¿no? O sea, sí. si uno coge el antropoceno y lo analizas a nivel geológico, uh -huh. es como cuánto estamos cambiando la Tierra realmente. Es una uña, ¿no? O sea, la Tierra son 4.500 millones de años. Eh, la vida ya son 3.700 millones. Pero hablamos de 3.700 millones. El ser humano apenas tiene... O sea, el primero homo sapiens son 250 mil 250 millones. O sea, hablamos de nada.
1: Claro, es, es que es, es muy, muy grande. No, mil no, años. Perdón,
0: mil años. Uh -huh. es, no, no llega a un millón. Claro,
1: nada. nada. Eh, es muy grande pensar en ese deep time, en ¿no? ese tiempo profundo, pero, claro, yo pienso... Si entendiésemos ese deep time desde una edad, digamos, no sé, desde el, la escuela primaria, cómo entender... ¿Cómo crees que seríamos como seres humanos? Como más tranquilos o menos ansiosos, menos, con menos necesidad de adquirir, como habría sentido capitalismo si entendiésemos que no somos nada en el tiempo. O porque sabemos, ¿no? Porque hay ciertas comunicaciones que nos llegan de Ah, bueno, no somos nada en el tiempo. Un poco como ese woke, ¿no? Ese... Pero si fuera realmente un saber, yo,
0: claro, lo pienso un poco desde, como que desde mis intereses y desde mi lectura, pero uh -huh. yo creo que a nivel relación, o sea, si lo vemos como un espacio relacional, una de las cosas que tenemos como seres humanos es que constantemente estamos intentando memorizar, porque tenemos una amnesia tremenda, o sea, no paramos, olvidamos constantemente todo… Eh, pero en realidad no encontramos sistemas y seguimos completamente aclados al inscribirnos en, biológicamente o sea como que ahora el gran hallazgo es inscribir o sea obviamente la computación pero ahora inscribirnos en ADN no uh -huh. pero también cuánto es ese cómo, cómo ese ADN perdura en la tierra o perdura en otros sistemas qué pasa cuando sales de la tierra y cómo puede viajar todo esto no uh -huh. el vinil de, el vinilo de Carl Sagan yo creo que hay algo para mí yo lo pensaría mucho desde la memorización y de cómo eso se memoriza
2: uh
1: -huh. eh, hablamos de y en un otro proyecto tuyo alito eh, que claro que habla de la sal que es esa piedra que nos comemos mucha gente en nuestra cultura que claro si tú no nos dices una piedra no no como no es yo nunca había pensado en eso, antes, mejor por ignorancia, pero estoy comiendo piedra en mi día a día, ¿no? Mineral. Eh, y, y justo la sal tiene también esa, esa enseñanza del tiempo profundo en relación al agua, ¿no? Esa evaporación, ese mar que ya no está, pero se queda algo, esa memoria del mar, ¿no? Que me pareció súper lindo a la hora de ver la película. Alito es una película de Alfonso que recién se estrena. Eh, y tuvimos la suerte de proyectarla en sala X con el instituto. Eh, entonces que está bastante fresca aún en mi mente y creo que ese fue un, un súper como poético pero también profundo manera de entender que ya hacemos eso no comemos piedra una y ese mineral en sí es muy especial por muchas cosas no eh, cuéntame de ese proceso de la sal esa, esas metáforas que haces en la película o ese, esas relaciones entre personas pero también con el territorio o sea, yo
0: alito, bueno, es como el. Yo como que hago la marcha atrás, ¿no? O sea, de algún modo, eh, en el proyecto empiezo con meteoritos, pepitas de plata fotosensibles, el medalito, el trozo de montaña en Canadá. Y de algún modo me acerco a la arcilla, que es una geofagia más común y siempre como que aparece la geofagia más común de todas, que es la sal que muchos no nos hemos... O sea, yo también a un momento en que dije, bueno, es que está ahí uh -huh. todo el tiempo, casi como que uno no reflexiona lo que está comiendo, ¿no? Uh -huh. Y ahí empieza también un proceso colectivo, es decir, sí, es un proyecto mío, pero es una película eh, codirigida con Álvaro Sao y en la que además la construcción de la película, o sea, bueno, el guión, muchas de las partes han sido colectiva. Gracias a Malena Rodríguez, a toda la familia Solís Quispe, que participaron, Rómulo, Angélica, Reinaldo. O sea, como que hemos podido trabajar para hacer una lectura ficcionada uh -huh. de lo que ese lugar eh, era, ¿no? Y nos movemos al mar al mar al mar más alto de la Tierra, al mar seco más alto de la Tierra, que es el Salar de Uyuni o de Tunupa, que llaman ellos. Y ahí empieza todo un proceso pues, de derivar, ¿no? inventar, eh, ficcionalizar e intentar leer un poco todo el sistema relacional que tenemos cuando esa piedra es basta gigante. Uh -huh. La sal es temporalmente muy joven, o sea, porque la sal realmente, o sea, en la película se dice, no es el periodo de Océano, hablamos de hace 50, 30 millones de años. Y es el secado de los mares, es el depósito de todos esos mares. Lo que también es muy interesante el pensar que eso era un mar y que la sal que estamos comiendo, a pesar de que esté bajo tierra, es el secado de, de, de todos esos mares, ¿no? Y del agua salada. Y eso también lleva a todo un proceso de algo que la sal es muy fuerte, porque allí decían, la sal se siembra, uh -huh. crece en el
1: agua. ¿no? Claro, yo cuando vi esa, esa escena de que se excava, ¿no? Como... <ríe> y sale más, ¿no? Como se abre. Para que crezca, ¿no? Como pensar que la sal crece, es como muy... Es tratarla como una planta, pero es algo sí. que es... O sea, cuando
0: uno empiezas a hacer algún experimento con sal, cristaliza a tal velocidad, que claro, por eso también es fascinante a nivel de experimentos de colegio, tal. Uh -huh. Es muy fascinante, porque cristaliza muy rápido, pero si la pones en una sala y ahí la humedad... Y el, o sea, como que la humedad y la temperatura es... La adecuada crece por las paredes, es casi una planta, es casi un hongo, ¿no? Y de repente entender que una piedra se comporte como un hongo uh
3: -huh. es algo
0: muy fascinante a nivel de acercarnos a lo lítico o a esa cosa del tiempo profundo y, y la sal tiene esa cualidad de ser tiempo profundo, de algún modo, sí, 30, 50 millones de años, uh -huh. pero a la vez de comportarse como si fuese casi un ente vivo, uh -huh. porque esa es la otra cosa, ¿por qué la piedra no está viva, no? Claro. Una de las cosas más fascinantes para mí de Bolivia y también de, o sea, la geofagia es muy común en Bolivia aún y fue una de las, el por qué también acercarnos, hacer ese viaje, escuchar, ver, empatizar, intentar dar, pensar, imaginar un poco y ficcionalizar también muchas cosas, pero la piedra no está muerta, la piedra tiene alma, ánima, jajayu, como cualquier otro ser, es un ser y tiene otros tiempos y otros modos, pero es ser como nosotros.
1: Porque nos cuesta entender una piedra como un ser?
0: No sé, cuánto, ¿cuánto nos ha costado entender que las plantas son un ser? Yeah. O sea, yo sigo diciendo, o sea, yo tengo un proyecto en el campo muy fuerte con mi familia en el que cultivamos eh, y es, bueno, llevamos 20 años en ello y la relación obviamente con, con generar nuestra propia comida es muy fuerte y es ¿la lechuga no sufre cuando la cortas? O sea, tú no la sientes, porque no sientes ese sufrimiento, pero Estás matando a un ser vivo que seguro que está sintiendo y que hoy gracias a la fitogenética como que tenemos pensamientos mucho más fuertes de cómo esos animales, o sea, esos seres se comunican, o sea, esos seres son complejísimos mucho más que nosotros, son químicos. Uh -huh. Químicos a niveles pff, exponenciales con lo que nosotros somos, ¿no? Y eso es muy interesante. La piedra, claro, está todavía a años luz de intentar entenderla, ¿no? Es como qué lejos estamos de acercarnos como cultura a todo eso.
1: Claro, o sea, podemos entender hoy en día que sí, las plantas son seres sintientes, pero ¿por qué nos cuesta adoptar esa información a la hora de cómo tratamos nuestro entorno no, y nuestra cultura? ¿Por qué no nos encaja? ¿Por qué ignoramos? ¿Por qué no? bueno, porque es súper anticapitalista pensar... ...que no tenemos ese poder sobre otros seres, ¿no?
0: Bueno, claro, sentir... O sea, aplicar éticas a cualquier cosa es anticapitalista... O sea, claro. ...porque no permite un desarrollo, bloquea absolutamente todo, ¿no? O sea, yo creo que es un poco un punto en el que todos estamos viviendo... ...que toda esta relectura de las cosas lo que nos hace es ralentizar... ...y de repente, bueno, es un pensamiento fuerte, eh, ralentiza mucho... ...en el momento en que metemos éticas, es importantísimo... Y la ciencia lo que intenta es lo contrario, obviamente. O sea, yo creo que la ciencia lo que hace es generar un pensamiento muy acotado. Esa especialización viene desde el principio. Ahora, porque los médicos son mil millones distintos, los, los físicos hay muchísimos tipos y todos somos especialistas de... Pero la ciencia lo que intenta, obviamente, al nivel de la lectura la naturaleza o de lo que nos rodea, de nuestro entorno y nuestro contexto es, vale, esto ya es esto, esto es lo otro. Y la piedra está claro que es como, esto no es. Y la planta tampoco, la planta, el animal, la idea de, ¿no? Hablábamos mucho del interspecies uh -huh. la, la relación de, o sea, ya entender que los animales son seres que generan una familia igual y que todo, y las plantas de la casa y cómo eso se va expandiendo, es fuerte, que nos está llegando no hace tanto a nuestra cultura. Porque ¿eh? uh -huh. Hay lugares que... Claro, claro, claro. O sea, el animismo es otra historia, ¿sabes? Total. Es, es, y nosotros lo
1: perdimos hace tanto. Total. Como de repente una agricultura ética donde se pone la planta en el centro. ¿Existiría agricultura?
0: Eh, claro, o sea, <risa> estamos hablando de matar animales y ahora, ¿vale? Y, y, y la matanza de las plantas y cómo cultivamos las plantas y qué tipo de sistemas relacionales estamos generando ahí, cómo
1: podemos entender a estos seres. Uh -huh. Claro, yo pienso, claro, está el veganismo, ¿no? Que es el, el ese cortar animales, productos de animales. Y pienso, si se, si se deja de comer productos planta, no, de repente entra la piedra, por ejemplo. Como yo no voy más a más comer plantas, yo solo como piedra ahora porque, ¿no? Como entiendo que son seres sentientes y, y solo como piedra.
0: Claro, la diferencia con la piedra es que a nivel biológico sí que es algo que destruye muchísimos paradigmas uh -huh. porque no nos alimenta ¿no? y esa es la diferencia entre lo que, lo que decíamos antes el apetito uh -huh. y el hambre ¿no? o sea, la piedra no nos alimenta por lo tanto la ciencia no puede considerarla un alimento y eso está fuera y claro, solo puede convivir con nosotros ahora mismo a nivel ritual
2: uh -huh.
0: a nivel simbólico a nivel relacional ah, eh, tiene otro significado, pero no es algo que como seres si comes piedra, mueres, porque tu cuerpo no tiene la alimentación que necesita ¿no?
1: Vale, vamos por ahí entonces un poquito a imaginar cositas. Eh, si la piedra fuera, tuviese esa 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 nutrición y nuestro cuerpo pudiese comer, ¿cómo sería nuestro cuerpo? Imaginamos desde de todo, no sé, como pensando en lo de, el libro de N.K. James, ¿no? Con los dientes de diamantes para poder, bueno, morder... Eh, Claro, yo ahora pienso como, no, que no son dientes, sino como directamente como una plataforma, <risa> como no sé, como todo junto, como si fueran una, como las, las fédulas que tú decías, ¿no? De, de, de metal, pero que ya fuéramos innato con, con, con ellas. Yo pienso un estómago... Claro, yo creo que no, no haríamos digestión. Yo creo que la piedra pasaría, soltaría sus cositas... ¿tú crees? pero
0: hay una cuestión claro, ¿qué hace la digestión? o sea la digestión lo que hace es romper
3: Ajá, claro. la,
0: la, la formación molecular para coger todas aquellas moléculas que nos in, que, que interesan al cuerpo para, ¿no? O sea, uh -huh. necesitarías hierro, necesitarías calcio, necesitas proteínas, necesitas, ¿no? La piedra obviamente no te va a aportar proteínas, pero a lo mejor te, aporte, te aporta ciertos tipos, o sea, ¿qué minerales aportaría? O uh -huh. ¿cómo eso se, se te intensiza? Yo creo que hace falta un proceso digestivo.
2: Uh -huh. Pero es lo
0: más complejo pensar <risa> sí. en cómo sería esa digestión. Yo cada vez pienso más que es el gusano. Hay animales que, o sea, hay seres, ¿no? Tenemos uh -huh. los, hay, los gusanos, hay gusanos que incluso comen eh, el, 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 el hormigón, ¿no? O sea, que, uh -huh. y, y que lo digieren y lo expulsan.
1: Pero sale igual. Claro, yo imagino como un, no no pienso en un estómago que se curva y que es como gigante, pero es todo como... sino como algo directo, como entra y sale <risa> <risa> con... Te dejas como polvo, no sé, como de repente sale con el sol, la piedra entre tu estómago, eh, saca energía, no sé, como de repente no nos alimentamos de, de, de cosas, bueno, vivas, entre comillas, porque, ¿no? La piedra, como, como estamos hablando, sí que son seres, no sé, es muy complicado pensar en ese cuerpo.
0: Fíjate que yo creo que es un cuerpo que se relacionaría más con el. el con el espacio exterior hmm. que con lo que tenemos en la Tierra. Hmm. O sea, que el deep time llega tan lejos que el tipo de energía que la Tierra produce. O sea, hay algo muy interesante, por ejemplo, el metal pesado. Más, el, el metal el metal más pesado que produce la Tierra es el acero, el hierro hmm. por encima de eso, el, el oro no es de la Tierra es de la explosión de supernovas cayó en meteoritos, está en el núcleo de la Tierra lo que es, el oro que recogemos es lo que los volcanes han vomitado de algún uh -huh. modo es el vómito del núcleo de la Tierra eh, todos esos metales, platino, plata todo eso no es no está generado en la Tierra
1: claro, me imaginé un cuerpo volcano
0: un cuerpo volcano, yo estaba pensando un cuerpo que intenta cargarse de rayos cósmicos para hacer re reaccionar uh -huh. la Tierra por ejemplo, ¿no? uh -huh. o que intenta generar reacciones con neutrinos, o sea con todas esas masas de energía que aún casi no entendemos pero que están constantemente bombardeándonos desde fuera, pensó okay. mucho en rayos cósmicos, esto como que tenemos ahí un proyecto con Michael Dowser al alrededor de todo esto y con uh -huh. Ale de la Puente pero como los rayos cósmicos modifican la materia, ¿no? modifican el mercurio y transmutan y hay una transmutación de unos hacen decays, cadencias de unos minerales a otros, no como que parece que ahí hay, hay algo, entonces ¿cómo serían esos radares? Eh, a lo mejor pensar en Yuchul Kim y los sensores que tiene, Yuchul es el artista coreano que ahora representó a la Bienal de Venecia Ajá. Eh, que es buen amigo Yuchul eh, tiene estas máquinas que mueven líquidos metálicos no pero que están, el, la, las últimas funcionan con sensores de rayos cósmicos entonces, oh, a lo wow. mejor son esos sensores, lo que de algún modo el cuerpo empieza a generar. Y es un sistema... Yo creo que tiene que ser un sistema muy largo. Huh. Porque como que la... O sea, la materia es tan dura en relación a nuestra carne, que si queremos pensar algo como como a nivel
3: flesh
2: Ajá.
0: carne Ajá. tiene que ser muy largo para poder ir sintetizándolo y modificándolo porque obviamente algo se tiene que quedar el cuerpo o sea como que claro
1: eh, sino y cómo se absorbe y... pero seríamos de flesh tú crees que seríamos un cuerpo de carne a mí me gustaría pensar que sí, sí.
0: a mí me gustaría que sí o sea Ajá. como que me gustaría pensar que hay partes que tienen que tener una dureza para poder destruir eso Ajá. Pero después hay una parte que como que el flesh... O sea, a mí me parece muy interesante esa mezcla, ¿no? Claro, ese algo hard and tan soft. blande, claro. Uh -huh. Y tan frágil y tan deter... que se deteriora tan rápido como la carne y de repente hay algo tan duro uh -huh. y tan complejo y longevo como la piedra, ¿no?
1: Sí, yo pensé esas máquinas de rayos cósmicos como nuestra cocina. Como de repente, ¿no? Como una cocina súper tecnológica que nos... En, eh, ¿Cómo se dice, como nos esos rayos para poder comer entre comillas uh -huh. eh, vale, eh, saliendo del cuerpo y bueno, antes de salir del cuerpo claro, algo que hablas mucho también en tu trabajo es de ese cuerpo colectivo, ¿no? pero a lo mejor ese cuerpo, si comiésemos piedra, podríamos entendernos más como un cuerpo colectivo ¿qué quieres decir con cuerpo colectivo? primero os definamos eh, un cuerpo colectivo.
0: Bueno, depende del momento, ¿no? O sea, yo hablo mucho de temporales, temporale, eh, comunidades temporales, yo construyo estas comunidades temporales, y hábitos de la investigación hasta los grupos que se construyen en los procesos, a las comunidades mucho más de los contextos no que se unen y se generan y eso tiene un tiempo. Hoy nace, mañana muere, o sea, o muere o al menos Continúa de otro modo, no continúa unida. ¿no? Yo sigo queriendo pensar que los 130 estómagos que comemos el meteorito somos una comunidad. Uh -huh. Seguimos uh -huh. unidos por haber tenido ese momento uh -huh. y el meteorito que está dentro nuestro todavía es lo que
1: nos une, ¿no? Y un día se unirá, se van a como flotar en el espacio y se van a unir.
0: Sí, los 130 apéndices formarán una masa de carne y meteorito. Yo lo vi clarísimo. ¿no? Con la sedimentación del meteorito y eso justo. Habría que sería llamar a, bonito. Sería bonito llamar a Cornelia Parker para que lo volviese a lanzar al espacio, ¿no? O sea, como llevarle los apéndices, 130 apéndices y decirle, claro. mándalos al espacio otra claro. vez. Para que entren en
1: órbita. Claro. O
2: sea, brutal.
1: Brutal. Buen fin, ¿eh? Para el, para el proyecto. <risa> Hacemos. al <risa> <risa> ah, cuerpo
0: colectivo. Claro, yo, fíjate, que con el tiempo me he ido volviendo más cínico hacia también la idea del cuerpo colectivo. O sea, como que creo mucho mi trabajo es muy fuerte a ese nivel, eh, me obsesiona un montón, sigo haciéndolo, obviamente todo cuerpo colectivo, como todo proceso colectivo, siempre hay drama, eh, el drama, yo esto también gracias a Miralda, que siempre, siempre nos dijo a todos, eh, el drama es la parte más importante de todo proceso colectivo, sin drama no hay proceso colectivo, porque también mm. es el proceso del aprendizaje, el proceso de la catarsis, del error, del aprendizaje del error, o de no, de simplemente colisiones de pensamientos, ¿no? Uh -huh. Pero también como que cada vez creo que lo que los une. Eh, no sé, ¿podemos ser uno? ¿No? O sea, como. Pero pensan, no somos. No, sé, ¿no somos. ¿Cómo? Es que se vuelve algo tan místico. O sea, uno coge Jung y te empiezas a entrar en toda esta claro. historia y de repente es como. ¿Podemos ser eso? O sea, estamos ahí todavía, en esa cosa del cuerpo cósmico. Hmm. Uh -huh. eh, no sé, como que intento ser más pragmático y claro. quizás más cínico. Ahora lo último que he estado pensando un montón, por ejemplo, que está ya en ciertas piezas que están ocurriendo ahora en Bolivia para la presentación de la última fase de uh -huh. del de Litófagos, es en las Arqueas que son eh, los descendientes de Luca, son los seres unicelulares de los que se cree que venimos. Uh -huh.
3: ¿no?
0: eh, esos seres unicelulares, algo que es fascinante, que yo, claro, yo te pones a investigar no tienes ni idea. Todos venimos de un ser unicelular uh -huh. que se llama Luca.
1: Uh -huh. Me encanta Luca. Pero, o sea,
0: Luca <risa> es nuestro. Pero tú sabes que Luca puede estar vivo todavía. Oh, wow. No mueren los seres unicelulares.
1: Ah, pero claro, si me escribió el otro día. <risa> <risa> me invitas a una cena
0: sí, ¿no? sí me encanta Luca Hostia, eso sí es hablar con Deep Time ya, o sea, eso es el total ¿qué le hacemos de comer?
1: Ya, Luca, ya ha comido es de todo
0: bien. sí, más que nada no, es fascinante, o sea, yo pensaba cómo un ser, decía... o sea, no muere uh -huh. solo se parte, ¿no? Uh -huh. Y obviamente llega un momento en que si ocurre alguna catástrofe, subida de temperatura, aunque son extremófilos, obviamente, mu y hay momentos en que mueren, pero puede haber una, un microorganismo que tenga 3.700 millones de años en la Tierra uh -huh. y que haya vivido todo eso y es un ser vivo, no es una piedra. De repente eso es como algo muy fascinante claro y como yo pensaba en la ubicuidad de estos seres, o sea, como qué es ser ubicuo ¿no? y qué es estar en muchos sitios a la vez. Uh -huh. O sea, como que esta cosa de, sí, omnipresente, ¿no? La cosa de la omnipresencia. Uh -huh. Y esa omnipresencia, se, científicamente, se le llama ubicuidad. Y esa ubicuidad es estar en muchos sitios porque tu especie o tu grupo está en muchos sitios, ¿no? Uh -huh. Y las arqueas están en todas partes. O sea, tener arqueas, nosotros tenemos arqueas dentro de nuestro cuerpo, esas arqueas son ubicuas.
2: Uh -huh.
0: Y son un ser, de algún modo, son un ser que está conectado... Uh -huh por ser, porque hay una comprensión, o sea, hablan los mismos lenguajes, eh, tienen los mismos metabolismos, uh -huh. todo eso genera una unificación de ese ser, uh -huh. y como que ese cuerpo colectivo de repente genera casi un, ser, un ser cuerpo colectivo atómico, uh -huh. producido por metabolismos que se entienden porque tienen el mismo metabolismo, ¿no? Y es algo que me ha parecido como bastante
1: fascinante. Es súper fascinante. Eh, ¿Tú crees que tenemos a un... Es algo que me pregunté hace un rato. ¿Tú crees que hay acceso de alguna manera a esa memoria genética hasta Luca? Por ejemplo, como que de repente en nuestro cerebro hay una cierta información de haber sido Luca. ¿Tú crees que... es no sé, ¿eh? como... <risa> a ¿Cómo? mí me gustaría pensar que sí, como que está ahí dentro toda esa, esa, está... esa primera memoria, digamos. Pero
0: yo creo que aprendemos muy mal a leer. O sea, estoy seguro, pero los seres humanos es que realmente seguimos siendo analfabetos. O sea, no. seguimos, no somos capaces de tener lectura, Solo sabemos leer los códigos que creamos. Uh -huh. es como esto es A, pero ese a es, es, esa a es un símbolo nuestro. No somos capaces de, le de uh -huh. leer nuestros, nuestra simbología biológica. Somos muy incapaces. Por eso no entendemos a las plantas, o las piedras, o no entendemos mucho, siempre nos sobreponemos, ¿no? Uh -huh. Somos cuerpo-máquina.
2: Uh -huh. Solo
0: entendemos nuestro cuerpo. Cuando decías lo de la cocina me parece interesante y pensaba cuerpo-máquina, ¿no? uh -huh. Seguir pensando que somos trozos, que nos amalgamamos, que se pueden cambiar, que se pueden sustituir uh -huh. y que somos casi como coches, ¿no? Pero en realidad las cosas funcionan de otro modo y seguimos sin encontrar esa especie de... También me pasó a mí cuando hice los grills y los dientes y cuando hablamos de los dientes, uh -huh. digo... Qué bonito haber pensado lo mismo que Ajá. en el libro que estás leyendo, sí. porque al final es como un pensamiento totalmente humano. ¿Qué ponemos? Unos dientes, dientes, que sean claro. dientes que sean capaces de masticarlo, ¿no? O sea, cuerpo-máquina sí, sí, otra sí, vez. Sí, sí. Y yo creo que leer esa información requiere cosas que estamos muy lejos de, de entender. Es lo precioso también que estáis haciendo en Postnatural. O sea, mm. intentar romper, no todo este pensamiento postnatural, intentar romper estas barreras a ver si se abren grietas que nos claro. permitan de algún modo generar esa lectura. Está ahí, pero no sabemos leerlo.
1: Claro. Yo creo que también, como tú dices, es códigos, ¿no? Cómo como comunicarnos fuera de códigos, ¿no? Y, y algo que, bueno, yo hago también en mi práctica y con el instituto, en talleres, es como activar comunicaciones sin palabras, pero con comunicación, ¿no? Con sonidos guturales, con, con el cuerpo. Y siempre salen como gestos y experiencias y, y, y conexiones súper lindas de eso, como de repente si me paro a hablar, a hablar entre comillas con alguien solo con sonido, que no haya palabras, va, o sea, es una experiencia brutal, eh, que no estamos acostumbrados, y de repente es como súper joyful, como y solo ese joyful ya es esa, esa no máquina, no, a lo mejor, no sé, yo no sé si somos capaces de huir de la máquina, eh, en nuestra cultura al menos. Eh, Yo pero creo que, sí que es vez... un momentito de huida. Como...
0: Yo creo que uno de los modos más fuertes que tenemos es la intuición. O sea, y es algo muy fuerte que tenemos como... Somos conscientes intuitivos y esto en los que trabajamos más, o trabajamos del mundo del arte, obviamente es algo que está constantemente ahí, ¿no? Es una de las metodologías más fuertes que tenemos. Uh -huh. eh, y yo, claro, o sea, sin duda, ahí están pasando cosas. Cómo las activamos o cómo no es, bueno, la gran cuestión. Claro. Eh, eh, yo una cosa a nivel de cuerpo colectivo, por ejemplo, que estaba pensando ahora que hablabas, Yuri, era... Eh, a mí me interesa mucho el trabajo de Eduard Glissant uh -huh. en las poéticas relacionales, ¿no? uh -huh. El artista, el escritor, el poeta de las Antillas uh -huh. y que él habla de esta lectura del lenguaje que no es gramatical, o sea, él habla de un lenguaje, él habla del creol como la lengua del futuro, uh -huh. porque dice es no solo la mezcla, sino que es la reinvención constante, okay. es ese es la, el ritual que se hace, ¿no? Y esa lengua y ese lenguaje él dice que no es gramatical y que las comunidades se entienden por encima uh -huh. de todo eso. Y es esa culturalidad de la que tú hablas o esos sonidos, cuando ya es sonido, ¿no? Que uh -huh. son los fonemas y volver a deconstruir un poco esas cosas.
1: Claro, y emociones también. O sea, tú hablando de intuición y hablando de joyful, ¿no? Esa alegría. Yo creo que son muy relacionadas, ¿no? Como la intuición y la alegría. Creo que si estás alegre es porque está intuyendo, ¿no? Como, no sé... Eh, y pensaba en esos sonidos guturales, comunicaciones y algo que hemos hablado ya tú y yo antes como esos casos de niñas salvajes, ¿no? como, como de repente las ciencias se deparan con esas niñas en un, en un bosque, en un lugar eh, natural, digamos y de alguna manera supervivieron eh, hasta los 6, 7, 8 años, depende, a veces 11 o más y claro, la ciencia viene, los captura básicamente y los llevan para civilizarlos, ¿no? Para meter ese código, meter esa letra, meter ese idioma. Eh, y para mí siempre me fascina ese tema porque creo que tenemos ese niño salvaje siempre, ¿no? Como antes de, de que nos civilicen. Y es que en nuestra cultura nos empieza a civilizar muy temprano. entonces Perdemos de salvaje muy temprano. Bueno, es la
0: normalización, ¿no?
1: Claro. Y entonces, yo no sé la pregunta que quiero hacer con eso, pero me gustaría imaginar cómo cultivar ese niño salvaje que tenemos dentro, ¿no? ¿Cuál sería un sistema que aportaría o que, o que dejaría que nos sintiésemos salvajes y que, que no hiciera falta responder a códigos? Como que haya los códigos, claro, porque hay que comunicarse, hay una sociedad, hay en los que... Pero a la vez que también se pudiese cultivar eh, ese otro lado que no es responder a códigos sino es sol solamente como responder a tu intuición digamos no pues ahora quiero gritar pues ahora quiero salir corriendo ahora quiero subir el árbol y pillar esta fruta y no sé qué existe o sea podría existir un, un yo siempre lo llevo a la educación no como un sistema educativo donde se 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 insp no inspira o se cultiva ese, ese tipo de vivencia, ¿no? De más libertad o... no sé cuál es la pregunta. <risa>
2: ya me, no, me pero puede. yo creo que te sigo.
0: ¿Sabes qué es para... de la que estabas hablando Yuri, estaba pensando que el, para mí yo creo que lo más difícil no es el cultivar ese, ese espacio no normalizado dentro de uno que es intuitivo, que es directa, directamente relacional con un entorno y una respuesta, o generar un es, o entender un espacio normalizado, sino mantenerlos meter, mantener ambos en conjunto. O sea, como que los casos de estas niños, niñas salvajes que vuelven, claro, se han, han, han crecido de un modo, han crecido como un animal crece, ¿no? Y eso, claro, nos genera muchos pensamientos. Porque ya no solo eso, sino que también pensar en otros modos de entender la realidad, en otros modos de ver. Eh, hace unos meses estábamos trabajando con Laura Emsley y María Angélica Madero. Estuvimos como, bueno, ayudando un poco a Laura Emsley en trabajo un poco que ella tiene en el momento en que los neandertales y los sapiens se cruzan. ¿no? Uh -huh. y, y hablando con, con Manuel González, un, un arqueólogo maravilloso ya jubilado de Cantabria, Manuel nos decía, a ver, los neandertales de entrada lo primero, porque pensé, le decíamos, pintaban, se cree que sí, tenemos rastros, pero no sabemos, no hay figurativo que podamos datar, pero sí hay símbolos, incluso geometrías, o sea, está claro que ahí hay algo, ¿qué aprendieron de qué y quién de quién? ¿Aprendieron los neandertales de los sapiens mm. o fue era algo paralelo? Bueno, todo esto son cuestiones, pero decía, los neandertales no ven como nosotros porque su cerebro no es mejor ni peor, ni no hay una superioridad de unos uh -huh. o de otros. Está claro que unos se extinguieron, pero no se sabe. Posiblemente pudieran ser incluso más inteligentes o hacer cosas... O sea, seguro que eran distintos y hacían cosas de otro modo, uh -huh. pero posiblemente, por cómo es el cerebro, decía, no veían como nosotros. Con lo cual, qué pintaban y cómo percibían la realidad es como un perro puede hacerlo o un delfín, o, ¿sabes? O sea, son... Y quizás tuviesen otros sentidos, o sea, el cerebro no estaba articulado como el nuestro. Y es algo muy interesante a pensar a este nivel, ¿cómo? porque el cerebro también se educa, se uh -huh. crece, ¿no? Que desarrolla una persona creciendo de ciertos modos, puede ser un bosque o puede ser simplemente otro lenguaje o un lugar en gravedad cero. Uh -huh. O sea, que yo creo que también es esa idea del post-human, ¿no? Cómo va a uh -huh. ser crecer en Marte o cómo va a ser claro. vivir en Titán. Y todo esto son pensamientos que para mí lo que creo que hemos generado muchísimo ahora mismo es ese espacio de lo común, que es muy importante porque nos hace poder estar hablando hoy, eh, yo haber crecido en España, tú en Brasil, o sea, incluso estar hablando con comunidades mucho más distintas a las nuestras como seres humanos, pero también genera códigos y cánones uh -huh. que son ese común y que lo más difícil es saber estar fuera y dentro, ¿no? Ser outsider de la normalidad y de esa norma, pero también tener esa capacidad, el inglés es una de esas capas, o sea, uh -huh. porque hablamos todos inglés, esa es la normalización, pero también es maravilloso, nos permite. Y claro, eso si lo llevas a nivel educativo, a nivel relacional, es una locura. Uh -huh. Que está bien, ¿cómo comes? Las, o sea, volviendo a la ingestión, ¿qué, qué es, ¿cómo comes? ¿Qué es, ¿Cuáles son las formas de comer? Los buenos modales, ¿no?
2: Sí.
1: Eh, a mí me encantaría un idioma... Internacional gutural. O sea, Te apoyo. Como, y, y es ahí donde nos entendemos. O sea, serían unas series de tele muy, muy emotivas. Y ya.
0: estoy seguro que si, yo creo que como que si hubiese grupos de personas ya desde pequeños.
2: Uh -huh
0: por ejemplo produciendo esto sería increíble entender que pero claro como sociedad nos lo podemos permitir o cómo
1: Claro, no nos dejamos, ¿no? sentirnos animal. Como hacemos esa separación, ¿no? conscientemente animal, ser humano, ¿no? Como y siempre como hay ese esa división cuando al final yo me gusta creer que no hay, ¿no? Como que es, somos animales. Y y sí, y eso, como voy a hacer ese ejercicio de embodiment, voy a hacer un plugin aquí del instituto eh, que vamos a lanzar un libro que hemos compilado personas que hicieron un ejercicio de eh, embodiment, ¿no? De incorporar un animal no humano y escribir un relato, ¿no? Como xenoficción, que el narrador o la narradora eh, sean una, una voz no humana. Entonces nos llegaron muchos relatos súper interesantes de gente haciendo ese ejercicio, vale, me voy a poner en otro cuerpo, por más imposible que sea entender la perspectiva de un otro ser que no sea humano, voy a intentarlo y así ejercito ese lado animal que tenemos dentro, ¿no? Y, y creo que la comida o cosas que comemos, como los, la boca, ¿no? Es ese, también ese espacio bastante salvaje, digamos, ¿no? Eh de deseos salvajes, ¿no? De supervivencia y de sabor y de placer. Ya, no sé.
0: Y de resonancia y de... O sea, enten, y también yo pensaba también el, el ser planta, el ser piedra, ¿no? Cuánto... Uh -huh. Cuánto... Cómo de lejos estamos. Pero también, por ejemplo, pensando en generar una comunidad y, y explorar la posibilidad de comunicarnos sin lenguaje y utilizar el sonido fuera de la gramática y de las formas, claro, cuánto alejas al grupo ese de personas de una realidad, ¿no? Uh -huh. O sea, como que vivimos en sistemas que estamos tan mediatizados por todo. Uh -huh se estamos estudiando a los 2-3 años, a los cuatro ya se está leyendo, a sí. los 5 los eh, ya, ya están haciendo mat matemáticas. Y esto lo digo mucho cuando doy clase, por ejemplo. O sea, yo también doy clase en un departamento de ciencia y arte uh -huh. y mis alumnos y mis alumnas son principalmente científicos que están haciendo arte, ¿no? De uh -huh. algún modo. Qué guay. Y el, claro, es una cuestión de decir, diferenciarles la ciencia y el arte y, y algo que es muy fuerte en, en ese proceso es entender que estamos educados como científicos no como artistas. Uh -huh. ¿Quién nos enseñarte arte, no? Y entender, ahora hay muchos yo creo que el sistema educativo sobre todo un poco más los los más transversales están intentando generar todas esas nuevas lecturas e intentando uh -huh. incorporar, pero ¿quién nos ha enseñado a sentarnos en el río a ver pasar el agua? Yeah. ¿Cuánto? Dos semanas. ¿Por qué? ¿Por qué sí? Ay, por favor, ¿Dónde quiero. vas? O sea, a ningún sitio. O, cuan, o vas a estar hablando... Sin, sin, no, sin gramática. Uh -huh. Vas a estar ejerciendo ruidos intentando comunicarte con lo que te rodea a través de... ¿Por qué? Porque sí. ¿Dónde uh -huh. va? A ningún sitio, probablemente, pero hazlo. Y esos aprendizajes que son subjetivos, que uh -huh. son intransferibles, que cuando nos han enseñado... O sea, nosotros, el resto, los, o sea, los que nos dedicamos a esto nos, hemos, nos lo hemos hecho a patadas, ¿no? Uh -huh. O sea...
1: Ah, empecemos esa escuela. De sentar al río y hacer sonido.
0: Yo creo que hay que abrir un, un, una escuela de primaria. Después por del máster de postnatural o sea, yo pongo una escuela de primaria postnatural. Es que hay que ir ahí directamente.
1: Me encanta. Eh, Alfonso, muchas gracias por estar aquí hoy. Ya se terminamos. Eh, y nada, gracias, gracias, gracias. Eh, nos estaremos viendo y hablando. Eh, mucha suerte con todo, con la película, con tu trabajo y manténos informados de cómo van las cosas.
0: Gracias Yuri, gracias Post Natural, siempre un placer.
2: Has la casa encendida al